0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'appel du Dao. Avertissement, puisque... Je suis en lancement du programme ligne Aligne ta vie. Les prochains épisodes vont vous inviter à découvrir qu'est-ce que c'est ce programme-là. Alors, ne vous inquiétez pas, le but du podcast n'est pas de vendre continuellement le programme, mais simplement, euh, j'ai profité du momentum de démarrage du podcast pour vous parler de qu'est-ce que je suis en train de démarrer en parallèle. Ceci dit, les épisodes suivants contiennent des cadeaux. Alors, si ça vous intéresse de pouvoir mettre en application les concepts qui sont discutés, prenez le temps d'écouter jusqu'à la fin si ça vous intéresse pour obtenir les les petits cadeaux qui vous vous seront partagés à la fin. Bon, passons au sujet d'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle pour aligner sa vie. Alors, euh, en médecine chinoise, ce qu'on dit, c'est que le cœur devrait gouverner le corps. Il devrait être l'empereur du corps et de tous les organes. On dit que c'est vraiment son rôle et euh, souvent, en fait, il prend pas bien son rôle. Euh, donc, les organes font un peu n'importe quoi parce que le cœur euh, ne les gouverne pas bien. Donc, ça, c'est, un, c'est une symbolique, en fait, pour parler... De, de l'énergie tic, des différents organes et de leurs différentes énergies dans le corps. Mais en même temps, c'est aussi super clair. C'est, c'est, ça parle en fait du cœur, puis de, son, de tout son travail qu'il doit faire. On dit aussi en médecine chinoise que toute maladie provient du cœur. En anglais, comme je l'ai appris, c'est « all disease come from the heart ». C'est vraiment comme... C'est la racine en fait de tout, parce que s'il y a un désalignement au niveau du cœur... Ça va être un peu trouble. Tu sais, il va avoir comme ça. Le cœur va être trouble et agité. Puis il ne va pas être capable de bien faire son rôle. Il doit être euh, capable d'être grandé, d'être calme, d'être serein, l'empereur, pour être capable de, d'accomplir, en fait, son travail de, d'alignement, pour bien gouverner. Donc, le cœur a besoin de guérir, oui. Il a besoin de guérir. Euh, qu'est-ce qui l'a troublé? puis qui a causé la maladie, qui a, qui a causé le fait qu'il n'était pas capable de, de prendre en charge le rôle de leadership. Mais aussi, il y a besoin de s'activer parce que, tu sais, d'un côté, le cœur est troublé souvent. En fait, pas mal tout le temps, on a des troubles qui émergent de notre cœur sans qu'on le sache. Euh, des fois, on le sait, d'autres fois, on le sait pas. Mais aussi, il y a une part dans tout ça qui, qui parle, en fait, du côté passif du cœur, puis c'est sûr que tu sais dans la médecine chinoise le cœur il devrait être passif d'une certaine façon parce que c'est tu sais c'est comme l'empereur l'image de l'empereur qui est là qui est assis sur son trône puis tout ce qu'il fait c'est donner des ordres écouter observer qu'est-ce qui se passe dans le royaume puis émettre des décrets qui sont en fait les actions justes qui doivent être euh, être euh, obéies par le reste des des, euh, des gouvernants donc, c'est un petit peu ça. Il y a, ça a quelque chose de très passif. Tu sais, le cœur, quand il est présent, en fait, c'est quelque chose de très très doux, très simple, très ouvert. C'est vraiment comme un travail de présence, de pleine conscience. Donc, euh, oui, il y a quelque chose de très yin au niveau du cœur, quelque chose de très ouverture, écoute. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de très yang. En fait, c'est le cœur, c'est l'organe le plus yang du corps. C'est, c'est le le représentant de l'élément feu. Et euh, il doit il doit avoir un leadership, il doit être fort, il doit être capable de prendre sa place puis de commander aux autres organes. Il doit être capable de, de s'activer, en fait, parce que souvent, notre cœur a tendance à être trop passif. Puis c'est pour ça qu'il ne prend pas son rôle de gouverner les organes, de gouverner notre corps puis de gouverner notre vie, parce que ça revient un peu au même, c'est une analogie. Gouverner le corps, c'est gouverner notre vie aussi. Donc, euh, je trouve que ces, ces grands principes-là de médecine chinoise sont tellement précieux, sont tellement riches de sens, tellement profonds. Puis d'un autre côté, pourquoi est-ce que nulle part on nous enseigne à faire ça en médecine chinoise traditionnelle? Parce que, tu sais, c'est, c'est juste comme tellement important dans les grands principes. On sait que le cœur devrait gouverner notre corps, notre vie. On sait que euh, toutes les maladies proviennent du cœur. On sait ça en médecine chinoise traditionnelle, mais après ça, ça reste un peu flou. On sait, euh, en fait, comment qu'on, qu'on, qu'on doit calmer le chêne, qui est l'esprit, qui réside dans le cœur. On sait qu'on doit nourrir l'énergie du cœur, mais c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement toujours en clinique. Calmer le chêne, on le fait quand même assez fréquemment <rire> dans, nos, dans nos pratiques cliniques. Mais euh, malgré tout, c'est souvent comme juste mettre un petit plaster, calmer le chêne. Mais vraiment, tu sais, le paradoxe, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre comment faire ça autre que par les modalités thérapeutiques par le fait de se le faire faire par un praticien? Je trouve que c'est une super bonne question que je me suis continuellement posée. Euh, vous allez peut-être me dire, bon, d'abord, qu'une plante ou un point d'acupuncture ou un massage, euh, d'une certaine façon, ça enseigne au cœur à se traiter, se guérir, à prendre sa place, juste par l'expérience. Tu sais, quand on est calme, quand on est, on se sent plus aligné, on se sent mieux. Euh, juste par l'expérience, on goûte un petit peu à ça, puis on comprend un petit peu comment où on doit aller, dans quelle direction on doit aller. Puis là, après ça, on, on voit un petit peu dans quel sens, euh, ben, comment on peut recréer ça. Mais en même temps, ça peut aussi rester flou. Ça peut rester comme tu sais, comme une. Ça peut en fait être une dépendance euh, à des soins, alors que on sait qu'il y a un certain travail qu'on doit faire, mais on dirait qu'on n'a pas vraiment toutes les ressources pour le faire. Donc, on fait simplement aller en traitement, se sentir mieux, mais après, rester comme avec une énigme dans notre vie. Mais, tu sais, en même temps, c'est vrai okay, qu'on apprend, puis on enseigne au cœur par l'expérience, puis il y a des vécus tellement profonds. Des, euh, à travers des rituels, à travers des traitements qui ont un impact très profond, qui peuvent vraiment enseigner au cœur un petit peu plus comment guérir, comment gouverner sa vie. Donc oui, ça marche, mais pas toujours. Puis bref, en médecine chinoise, on touche, je trouve, trop rarement le cœur aussi profondément dans la médecine chinoise traditionnelle dont je parle. Parce que, évidemment, dans la médecine chinoise classique, c'est comme tellement au cœur de la cultivation. C'est quelque chose de super important dont on parle énormément. Alors, euh, c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de, de vraiment l'importance d'apprendre comment cultiver le cœur. Parce que euh, ça peut être facilement une impasse dans un traitement, puis dans un, dans un chemin de vie. Donc, euh, l'importance d'apprendre à le cultiver. Euh, de façon naturelle. Une autre chose que vous pourrez me dire aussi par rapport à cette réflexion-là que je fais, c'est ben ça appartient pas à la médecine chinoise, ça appartient à la psychothérapie. Puis je veux pas rien enlever à l'excellent travail que font les psychologues et les psychothérapeutes qui est vraiment là pour euh, des bonnes raisons. Puis d'un autre côté, ben c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc euh, c'est bon qu'il y ait des ressources au niveau de la culture populaire pour pouvoir prendre soin de l'intelligence de son cœur. Puis, tu sais, dans la tradition taoïste, la tradition bouddhiste, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller chercher. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que c'est intégré à la tradition médicale classique. Donc, c'est vraiment un système qui se tient et qui peut nous donner des résultats plus facilement parce qu'il y a vraiment une cohérence entre toutes ces notions-là. Donc, je vais rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet alors, euh, la première question qui émerge, en fait, de tout ça, c'est « mais c'est quoi le cœur? » Parce que souvent, dans notre société occidentale, on a une, une conception qui n'est pas euh, qui est pas la même du tout que celle des Chinois. Donc, euh, pour vraiment comprendre le système, puis qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette cultivation-là de l'intelligence émotionnelle, c'est important d'avoir une, une, une clarté sur quel genre de, de, d'énergie qu'on cherche à cultiver. Donc, le cœur, euh, pour les Chinois, c'est vraiment un espace neutre d'écoute. Donc, c'est pas comme une, une partie de nous qui est comme foule exubérante puis comme euh, pleine d'excitation. là. C'est vraiment comme un sage puis un enfant en même temps à l'intérieur de nous. D'ailleurs, dans le Tao Te King qui est un, un texte vraiment important du taoïsme, si vous le connaissez pas. Euh, on parle justement du fait qu'on devrait retourner à l'état d'enfant. Donc, c'est euh, vraiment se transformer, dans euh, revenir à cet état-là. Puis d'un autre côté, ben, on devient des sages à travers ce processus-là. Donc, il y a vraiment un mélange entre ces deux énergies-là. Ça rejoint en fait ce que je viens juste de dire par rapport au fait que c'est un espace neutre, le cœur qui écoute, qui perçoit, comme un enfant, tu sais, qui écoute, les enfants, ça, ça perçoit tellement de choses, c'est ouvert, donc c'est vraiment ça le cœur, puis en même temps c'est un espace euh, sage, donc en écoutant, on perçoit, c'est quoi la vérité, on perçoit l'action juste, parce que en écoutant en étant ouvert, tout d'un coup, on voit plein d'ingrédients de la réponse qui sont juste devant nos yeux. Que ça soit à niveau plus euh, intellectuel ou à niveau juste pratico-pratique, tu sais, les, les faits sont toujours juste devant nos yeux. En fait, les gens euh, parlent par leur nom verbal, euh, les choses parlent par la façon dont elles sont disposées dans une pièce. Donc, tout est, est toujours là, présent. C'est juste qu'on le voit pas parce que le cœur n'est pas vraiment actif, on n'est pas vraiment dans notre cœur, t'sais. on est plus dans notre mental. Puis pour rejoindre l'image de l'enfant, ben on parle aussi de vulnérabilité. Le cœur, en fait, on le ressent quand on est dans une position de vulnérabilité. La vulnérabilité saine dont, dont on parle beaucoup de nos jours, euh, qui a été popularisée par les travaux, de la sociologue Brené Brown. Si vous la connaissez pas, c'est vraiment beau quest ce qu'elle fait. Ça vaut la peine de, d'aller explorer ça. Donc, c'est vraiment ça, le cœur. C'est, c'est cette ouverture-là, cette vulnérabilité-là, puis cette présence-là qui nous rend pleinement humains. Ça a comme fonction de voir, de comprendre, de savoir. Le cœur, c'est un petit peu comme... C'est connecté au cerveau, OK Selon les Chinois, il y a un méridien du, qui passe du cœur jusqu'au cerveau. Puis en fait, c'est juste comme la même chose parce que la fonction du cœur, c'est la fonction de de comprendre, d'analyser, de toutes tout, tout les fonctions qu'on donnerait au cerveau en médecine chinoise, mais en fait, sont données au cœur en médecine chinoise. Donc, je trouve que c'est, c'est vraiment beau, puis c'est profond de penser comme ça parce que ça veut dire que l'intelligence elle vient plus un petit peu de la sphère émotionnelle que de la sphère intellectuelle, mais qu'elle est comme à mi-chemin entre les deux. Puis, sans nier aussi l'intelligence corporelle, qui qui serait comme un tiers un petit peu de cette réponse-là. Donc, le cœur est au centre des trois. Il est entre le cerveau euh, et le corps, puis il se situe vraiment au niveau du cœur. Fait qu'on dirait que le le cœur, en fait, c'est ça, c'est pas séparé de l'intelligence pour les... Pour les Chinois versus en Occident, on dit toujours, c'est soit le cerveau, soit le cœur, la lutte entre le cerveau et le cœur. Puis, bon, c'est un concept qui est réel aussi parce que ça fait référence à l'aspect mental versus le cœur. Mais pour les Chinois, le cœur, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est le cœur. Il y a vraiment comme quelque chose de, de profond. Mais pour eux, par exemple, cette intelligence-là, elle est pas située de façon anatomique et énergétique dans la sphère du, de la tête. Elle est vraiment située de façon énergétique et anatomique euh, dans la sphère euh, de la poitrine, donc du cœur. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur euh, l'aspect du mental, en fait, parce que souvent, on le met en en contradiction avec le cœur. Mais en médecine chinoise, qu'est-ce qui est le mental, en fait? C'est associé à ce qu'on appelle l'enveloppe du cœur, qui a plusieurs noms aussi là, dans la tradition chinoise parce qu'il y a eu plusieurs traductions du mot chinois. Euh, donc, c'est vraiment associé à l'enveloppe du cœur. Puis, en fait, ça correspond plus à l'aspect, disons, physique, de euh, anatomique, disons, euh, la chair là, du cœur versus le cœur, leur définition vraiment du mot cœur. Pour eux, c'est quelque chose de non euh, physique, de quelque chose de plus énergétique versus l'enveloppe du cœur, c'est quelque chose de plus physique. Puis euh, ben son, a- son entité, en fait, qui correspond à ça, c'est vraiment le mental. Donc, c'est associé à tout ce qu'on a appris dans la vie puis qui est reprojeté, réutilisé de toutes sortes de façons. Ben la fonction de l'enveloppe du cœur slash mental, en fait, ça sert à nous protéger. Ça sert à protéger notre cœur. Ça sert aussi à nous organiser. Mais en général, ça étouffe le cœur plus que ça le protège dans notre société d'aujourd'hui parce que notre mental est tellement éduqué, éduqué, éduqué qui fait qu'il devient très, très très rigide puis il laisse plus de place à notre enfant intérieur, à notre cœur. Donc, euh, cet aspect-là justement de l'enfant dans le cœur, c'est vraiment la fonction de recevoir, d'écouter, de percevoir, cette fonction-là de pureté, d'innocence, la sagesse de l'innocence, la sagesse de la pureté, de, de la... En fait, c'est la pleine conscience de l'enfant. L'enfant, il est toujours comme tellement capable de voir la magie dans le monde, de remarquer tous les détails. C'est vraiment comme une forme de, de sagesse émotionnelle, de d'intelligence, euh, de pleine conscience, je dirais. Donc, euh, c'est très différent. C'est comme une forme d'intelligence émotionnelle, mais c'est très différent de parce que la, la notion moderne d'intelligence émotionnelle, euh, c'est, c'est assez large, donc. Euh, Mettons que je définis ça, je pourrais dire qu'il y a aussi une intelligence émotionnelle qui est plus mentale. Ça veut dire, dans ce cas-là, comme exemple, ça serait comme de savoir se relier aux autres, mais comme une forme de contrôle, tu sais, d'avoir une bonne intelligence émotionnelle pour être capable d'entrer en relation facilement, pour pouvoir se faire des amis facilement, pour pouvoir avoir des bonnes plugs, puis pouvoir réseauter, puis euh, obtenir euh, plus facilement ce qu'on veut, puis monter dans les échelons. Donc, c'est pas la même chose que l'intelligence émotionnelle qui est vraiment juste par amour tu sais comme une relation qui correspond vraiment à l'écoute la perception puis l'amour de l'autre qui est plus euh, qui appartient plus au cœur qu'au mental après ça des fois c'est un peu des deux mais bon j'espère que cette définition là de qu'est-ce qui est le cœur en médecine chinoise a peut-être allumé des lumières pour toi que tu sois acupuncteur ou non Euh, parce que dans la tradition classique taoïste, il y a beaucoup de profondeur. Donc, euh, j'espère que ça t'a nourri. Puis peut-être que ça va t'aider à voir plus clair dans ta vie par rapport à cette énergie-là parce que l'important, c'est vraiment d'apprendre à discerner cette énergie-là de l'énergie émotionnelle qui correspond au mental. Ça, c'est quelque chose de gros. Je ne vais peut-être pas en parler énormément aujourd'hui, mais il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Euh, les Chinois, ils parlent beaucoup de, d'émotion comme quelque chose de pathologique, en fait. Euh, c'est un concept vraiment bizarre pour les, pour les Occidentaux, que l'émotion puisse être pathologique et non pas juste l'expression d'un besoin, comme on voit dans la version occidentale de la définition d'émotion. Mais en fait, euh, c'est un tellement gros sujet que je vais y revenir dans un autre épisode, parce que... Quand on comprend bien la définition chinoise d'émotion, ben là, on comprend qu'est-ce qu'ils veulent dire puis ça fait vraiment du sens. Là, C'est juste euh, une autre façon de, de concevoir le concept d'émotion. Puis en parallèle, je trouve que c'est extrêmement utile d'explorer ce concept-là ou cette définition-là parce que ça apporte souvent des lumières sur notre vie puis des problématiques qu'on vit euh, dans notre sphère émotionnelle. Donc, euh, ben sur ça, sur après avoir fait une, une définition de qu'est-ce qui est le cœur en médecine chinoise, je voulais prendre le temps de, peut-être qu'on se pose la question, comment mettre le cœur au règne de notre vie, tu sais. Moi, je me suis posé cette question-là souvent, puis, euh, tu sais, heureusement, dans le passé, je suis quelqu'un qui avait fait beaucoup de cultivation émotionnelle, donc, euh, quand j'ai commencé à explorer ça en médecine chinoise, ça parlait déjà mon langage, fait que c'était plus facile. Alors, pour donner une réponse simple pour ce podcast aujourd'hui, donc d'abord, dans notre société, on a tendance à prendre notre cœur pour acquis. C'est bizarre dit comme ça, c'est sûr, mais euh, en fait, c'est vraiment profond parce que d'un côté, on sait qu'on a notre cœur, on sait qu'on l'a, on l'a déjà ressenti. Donc, on pense que parce qu'on l'a, cette partie-là de nous est active. Mais la réalité, c'est quel pourcentage de notre journée est réellement vécu par le cœur, par cette partie-là que j'ai définie tantôt. Donc, si euh, c'est un petit peu flou encore pour toi parce que c'est des concepts un peu nouveaux, tu réécouteras encore euh, le début pour euh, voir qu'est-ce que je veux dire. Tu, Quelle partie, quel pourcentage de, de ta journée qui est réellement vécu par cet enfant-là intérieur, par cette, ce sage-là intérieur par cet espace-là d'écoute puis de pleine conscience. Tu sais, des fois, on n'aime pas ça trop se poser de questions, mais cette question-là, on devrait continuellement se la poser, parce que c'est un choix qu'on fait continuellement de pas vivre dans notre cœur, puis en même temps, ça arrive de façon tellement automatique. Au quotidien, le mental prend tellement de place, puis même quand on pense qu'on pense pas, <rire> même quand on quand on se sent zen, c'est n'est pas nécessairement le cœur qui est en train de vivre ce moment-là. Ça peut être juste le mental qui vit ce moment-là qu'on est en train de vivre, qui prend cette décision-là qu'on est en train de prendre, qui fait cette action-là, qui dit ces mots-là, etc. Donc, euh, c'est un c'est une question, en fait, qui devrait être tout le temps, quelque part, dans le fond de, de nous puis qu'on devrait porter avec nous continuellement pour pouvoir réveiller la voix de notre cœur puis l'activer davantage. Parce que, tu sais, si la fonction de perception du cœur est pas active, on peut pas prendre des bonnes décisions-là. Les décisions qu'on prend, qui sont plus mentales, il euh, de quelque chose de remanché quelque chose qu'on a appris, mais c'est pas une perception profonde du moment. C'est juste quelque chose qu'on a appris puis qu'on projette sur la situation. Donc ça fait que euh, c'est pas des bonnes décisions, c'est pas des décisions réellement alignées à la réalité du moment. C'est pas des décisions qui émergent de la sagesse du moment. Je ne sais pas si ça sonne des cloches pour toi, mais je trouve que c'est, c'est précieux de, de percevoir l'importance du cœur dans nos vies puis à quel point il devrait se réveiller notre cœur puis prendre plus de place. Si le cœur n'est pas actif, ben la perception qu'on a des choses est toujours de surface. Le mental n'est pas capable de voir en profondeur dans les choses parce que ce n'est pas sa fonction de voir. Sa fonction énergétique, c'est de protéger versus la fonction énergétique du cœur, c'est de voir, de percevoir, d'entendre, de comprendre. Les décisions qui sont prises à partir de notre mental, à partir de ce qu'on a appris uniquement, puis penser par, de cette façon-là mène souvent à des résultats médiocres dans notre vie parce que c'est des décisions qui émergent de quelque chose qu'on, qui était extérieur à nous qu'on a appris puis que là on a comme essayé d'intégrer mais qui est pas nécessairement qui émerge pas du cœur en fait parce que c'est le cœur qui sait quand il est actif il est capable de voir puis là tout ce qu'on a appris c'est juste comme une donnée quelconque qui va être utilisée ou pas en fonction de la situation, mais d'une façon nouvelle, d'une façon comme créative, en fonction du moment. Alors, j'aimerais ça prendre deux minutes juste pour te demander, peut-être que tu te poses la question, quel pourcentage de tes décisions dans une journée viennent de ton cœur? C'est pas le fun à se poser cette question-là, puis la réponse est en général pas vraiment le fun, mais... En tout cas, je voulais te la poser parce que ça fait partie du processus ici. Donc, quand on se pose la question, comment faire pour activer notre cœur pour que ça soit lui qui soit aux commandes de notre vie Tu sais, euh, ben, la première partie de cette réponse là, c'est d'abord d'observer à quel point que ça ne l'est pas d'observer au quotidien qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la mécanique, c'est quoi qui bloque notre cœur, etc. Tu sais, de vraiment observer nos propres patterns à ce niveau-là. Mais pour pouvoir faire ça, un autre ingrédient clé, c'est d'être capable de définir vraiment notre cœur dans notre vie. Tu sais, de le définir, mais pas intellectuellement. Là, je viens de passer euh, 20 minutes à te définir c'est quoi le cœur. Mais en fait, ça devrait pas être une définition intellectuelle, ça devrait vraiment être juste un ressenti, une expérience, puis quelque chose qui de façon répétée te donne une clarté sur ce type d'énergie-là, puis c'est vraiment pas la même énergie que celle du mental, que celle de l'enveloppe du cœur, mais pourtant, il y a quelque chose qui est très similaire entre les deux. Donc ça peut tellement facilement se mélanger, puis c'est pour ça que notre cœur et peu actif au niveau de notre quotidien parce que ça se mélange très facilement. C'est pour ça qu'on prend notre cœur pour acquis, parce que ça se ressemble vraiment beaucoup les deux types d'énergie. Donc, pour t'aider à peut-être définir davantage qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, j'ai un petit outil que, qui fait partie en fait de la formation ligne Aligne ta vie, qui est en fait un cahier d'exercices qui est fourni dans la formation pour nous permettre de connecter avec notre cœur puis de clarifier qu'est-ce que c'est réellement pour nous. C'est vraiment juste un point de départ euh, parce que, comme je viens de dire, tout part de l'expérience, vraiment dans l'expérience que ça mûrit. Mais des fois, de se poser les bonnes questions, ça nous aide à clarifier beaucoup. Donc, euh, c'est le petit cadeau que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui. Alors, il va être dans les les notes, dans la description de l'épisode. Donc, tu peux aller chercher le lien euh, pour les télécharger en souhaitant que ça t'aide à vraiment approfondir ta relation avec ton cœur. Mais là, ne pas tout de suite parce que j'ai pas tout à fait terminé. Euh, donc, quand je parle d'activer le cœur dans nos vies, d'un, d'un côté, on parle de définir c'est quoi notre cœur pour nous par l'expérience. De l'autre, on parle de le protéger en fait, protéger son énergie qui est continuellement troublée au quotidien par toutes sortes de forces yin qui sont euh, définies dans la tradition classique, euh, mais entre autres les émotions qui vont beaucoup troubler le cœur, dont on va reparler dans, dans d'autres podcasts. Parce que, tu sais, les, les émotions saines, celles qui appartiennent plus au cœur, les Chinois, ils appellent même pas émotion, c'est juste le cœur. Les fonctions du cœur, c'est d'aimer, c'est d'écouter. C'est d'avoir de l'espoir, c'est d'avoir la créativité, de la légèreté, de la compassion. Donc, toutes ces choses-là qui sont des émotions euh, dans notre version occidentale, bien, pour, pour les Chinois, c'est juste, c'est le cœur, tu sais. Donc, euh, tout ce qui est plus émotion, excitation, tu sais, folie un peu, qui, en fait, les émotions sont toutes attachées fondamentalement à nos désirs puis à nos attachements, donc ça rejoint beaucoup les notions du bouddhisme, donc, ce type d'émotion-là, c'est vraiment plus pathologique. tu sais Ça va troubler le cœur, puis ça va l'empêcher de percevoir la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas ressentir, OK? C'est un autre sujet qu'on reparlera dans un, dans un podcast, peut-être plus sur les émotions. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas ressentir. Ça veut juste dire que quand elle est là, l'émotion, disons, plus pathologique, la colère ou la, la peur, tu sais, mais c'est juste de prendre conscience que parce qu'elle est là, on voit moins clair. Ça, ça veut pas dire qu'il faut que je la refoule, tu sais. C'est jamais thérapeutique de refouler. Quoique, des fois, ça a certaines fonctions de, de survie, tu sais. Mais en général, c'est pas, euh, c'est pas la voie qui va nous amener à plus de conscience. Donc, c'est pas, euh, c'est pas ce qu'on cherche, tu sais. On veut, on veut juste comprendre ce mécanisme-là. Pourquoi que ça, ça arrive? Qu'est-ce qui se passe derrière? quel désir ou attachement se cache derrière cette émotion-là qui vient troubler le cœur. Donc, c'est un gros sujet dont on reparlera. Euh, puis la troisième, le troisième aspect qu'on a besoin de faire pour activer le cœur au quotidien, premier aspect étant le définir, le deuxième étant de le protéger de ce qui le trouble, puis le troisième étant juste simplement de le nourrir au quotidien. Puis encore une fois, c'est tellement facile à dire... Mais la réalité, c'est que c'est pas quelque chose qu'on prend le temps de faire réellement, tu sais. On nourrit notre corps, mais on nourrit pas vraiment notre cœur tant que ça, tu sais. ou En fait, ça dépend des gens, évidemment, mais on a en général pas tant d'activités dans notre quotidien pour vraiment nourrir notre cœur profondément. Donc, euh, ben, c'est normal que notre cœur soit moins actif parce qu'il est juste comme... il n'y a pas beaucoup d'énergie... Il est juste comme un peu refroidi parce qu'il est pas nourri. Donc, euh, c'est une autre euh, une autre chose qui pourrait être adressée plus en profondeur pour euh, prendre le temps de, de vous donner des, des petits outils par rapport à ça. Mais aussi, on peut juste écouter la voix de notre cœur puis nourrir notre cœur de la façon qu'on sent qui est la plus juste. Parce que je pense qu'on a tous besoin de nourrir notre cœur au quotidien. Si on veut qu'il prenne plus de place puis qui prenne son rôle de leader par rapport à notre vie, qui soit capable de transmettre sa sagesse pour nous faire prendre les bonnes décisions au fil du quotidien. Donc j'ai pris le temps de, de vous amener le plus profondément que je pouvais dans le cadre d'un épisode de podcast sur cette réflexion-là, mais c'est sûr que j'en profite pour vous dire que c'est ce que je propose vraiment de faire en ligne le programme ligne Aligne ta vie, dont je vous ai parlé au début. En fait, j'en profite pour te dire justement que ligne, ça veut dire, c'est un, c'est un mot chinois qui veut dire appel du cœur. En fait, ça a beaucoup de traductions, mais ça, c'en est une. Ça veut aussi dire euh, médecine. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très profond. Puis, ce qu'on fait dans ce programme-là, c'est qu'on apprend d'abord à discerner l'énergie du cœur versus les forces yin qui l'étouffent puis la font dévier. Puis après ça, on apprend à aligner sa vie dans le quotidien aux ordres du cœur. Donc, obéir à notre cœur. Puis ça, des fois, c'est pas facile. Il y a d'autres parties de nous qui veulent faire autre chose puis qui ne veulent pas écouter la voix de notre cœur. Donc, on apprend au quotidien à obéir à notre cœur. Puis, quand on ne quand suit pas la voix de notre cœur, on, on apprend à le voir de façon beaucoup plus claire. Puis, par cette pratique-là, on apprend à approfondir la différenciation entre le cœur et le mental. Donc, euh, ça nous permet d'apprendre à réellement aligner notre vie sur notre vraie nature, puis aussi sur l'action juste, sur l'univers, le Dao, qui est pas séparé de qu'est-ce que le cœur, c'est, de la sagesse du cœur. Puis, la dernière chose qu'on apprend dans le programme, C'est des techniques de méditation thérapeutique pour stabiliser le cœur, rectifier l'énergie, puis connecter avec la sagesse du cœur. Donc, euh, c'est un programme très profond. On prend vraiment le temps de bien faire les choses. Il y a énormément de notes de cours, beaucoup de vidéos, des appels d'intégration une fois par semaine et plus, parce que j'ai donné euh, finalement deux fois euh, ces appels-là à la cohorte actuelle. Donc, euh, si ça t'intéresse, juste reste à l'affût parce que il va y avoir trois bourses d'études à offrir. Puis ça va être pour une durée limitée de seulement cinq jours. Donc, euh, ben, profite-en si jamais tu penses que t'en aurais besoin. Ça va avoir lieu entre le 17 et le 21 octobre. Donc, reste à l'affût pour pouvoir appliquer pour ces bourses-là si tu veux en profiter. Puis, euh, ben, je te dis au prochain épisode, mercredi prochain. Bye bye.